0: plushcare.com slash صاحب کے آفیشل چینل مفتی تارک مسعد کو سبسکرائب کریں امام صاحب نے یہاں میرا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ علماء وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے لہذا مجھے دیکھ کے بھی آپ کو اللہ یاد آئے گا تو میں اپنے بارے میں بتا دوں مجھے دیکھ کے اللہ یاد آئے یا نہ آئے شادیاں یاد ضرور آ جاتی ہیں <تصفح> اصل تعارف میرا یہ ہے ہاں جب شادیاں یاد آتی ہیں پھر جب وہ شادی کرتے ہیں دوسری پھر اللہ یاد آتا ہے اچھے اچھوں تو میں اللہ یاد دلاتا ہوں لیکن ایک, ایک پروسیس کے تحت اللہ یاد دلاتا ہوں آپ کو اور وہ پھر صحیح طریقے سے یاد آتا ہے ایسے میں اللہ یاد دلاؤں گا بھول جائیں گے آپ لوگ تو میں شادی کی ترغیب دیتا ہوں جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو ایسا اللہ یاد آتا ہے کہ قیامت تک پھر اللہ بھولتا نہیں ہے صحیح تو اللہ تو یاد دلاتا ہوں لیکن ایک پروسز ہے ہمارا اس کے تحت اللہ آپ کو یاد آئے گا میں نے جو قرآن مجید قطبہ پڑھا ہے قرآن مجید کی قاری صاحب نے بڑی اچھی آیات کی تلاوت کی ہوا اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسن یسبح لہو ما في السماوات والارض وہو العزیز الحکیم تو مجھے خیال ہوا کہ انہیں آیتوں کو آپ کے سامنے کچھ تھوڑے سی وضاحت کے ساتھ رکھ دوں قرآن پڑھا تو بہت جاتا ہے سمجھا کم جاتا ہے اور جتنا سمجھا جاتا ہے عمل پھر اس سے بھی کم ہوتا ہے آپ یہاں ایک ترقی یافتہ کنٹری میں ہیں دنیا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں جاپان کا شمار ہوتا ہے ترقی یافتہ نہ ہوتا تو پاکستان انڈیا سری لنکا ملیشیا اور کہاں کہاں سے انڈونیشیا کو لوگ چھوڑ چھوڑ کے یہاں آتے ہیں موف کرتے ہیں کہ جی یہاں تنخواہ جو ملے گی اس میں گزارا اچھا ہوگا امن ہے سکون ہے اطمینان ہے تو دنیا کی ان رنگ رلیوں میں انسان بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے وہ غلطی جو پچھلی قوموں نے کی وہ کیا غلطی ہے وَمَا بَلَهُ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَفَرِحُ بِمَا عِنْدَهُم مِلَى الْعِلْمِ دو آیتیں ہیں قرآن کی اللہ نے فرمایا پچھلی جو قومیں تھیں تم ان کی ترقی کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے انہوں نے بھی بہت کچھ بنایا تھا لیکن فریح بما عندهم من العلم ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کا کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی تھے دیکھیں جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں کوئی بھی نعمت جب آپ کے پاس ہوگی نا تو اس کے فائدے بھی ہوں گے اور سائڈ افیکٹ بھی ہوں گے طاقتور خوراک طاقتور دواؤں کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے سب لوگ ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے ذرا آسانی ہوتے ہیں زخم دو دنوں میں ٹھیک کرنا ہے تو ہیوی اینٹی بایوٹک کھلانی پڑیں گی پیٹ بھی خراب ہوگا لیکن نیند کا بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے چاہے وہ صحت کی نعمت ہو دولت کی نعمت ہو ترقی کی نعمت ہو عزت کی نعمت ہو اس کے فائدے بھی ہیں لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس کے سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ سائیڈ ایفیکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کے فائدوں پہ غالب آ جاتے ہیں جیسے آپ کے پاس علم آنا شروع ہو تو فائدے ہیں آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہو لیکن تکبر بھی ساتھ ساتھ آتا رہے گا جاہل آدمی میں تکبر علم والا تکبر نہیں ہوتا اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کا لائف اسٹائل سکون ہو جاتا ہے آپ اچھا کھا سکتے ہو اچھا پہن سکتے ہو اچھی سواری میں گھوم سکتے ہو رشتے داری جوڑ سکتے ہو پیسہ خرچ کر کے لیکن ایک ٹینشن یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں تکبر اترانا فخر کرنا یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلی جاتی ہیں تو جہاں ترقی آتی ہے جن قوموں میں اچھا یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا یہ انفرادی طور پر بھی لوگوں میں آتے ہیں اور قومی سطح پہ بھی آتے ہیں آپ خاندان میں اکیلے امیر ہو گئے ہیں اہم ممکن ہے آپ کے اندر کبر پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے آپ اپنے ہی خاندان کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں اب آپ کے پاس ان سے ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں ابا اچھے ہی نہیں لگتے پڑھے لکھے آدمی کو اپنا دیہاتی ابا اچھا بولے نہیں جب آپ جاپان سے جائیں گے بڑے تمیز والی زندگی گزار کے تو اپنے گاؤں میں جو دھوتی پہنے ہوئے ابا ہیں بہت سے لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے تو انفرادی سطح پہ بھی انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور جب کسی قوم کوئی قوم قومی سطح پہ ترقی کرتی ہے تو اس ترقی کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں اس قوم میں جہاں کچھ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اس ترقی کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہوتی ہیں زیادہ پیچیدہ باتیں تو نہیں کر رہا نا میں آپ کے یہاں کو پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کے بیٹھ گئے یہ میں قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں قرآن نے کہا ہے وہ فریق علم بہت سے قوموں نے پہلے ترقی کی ہے لیکن ترقی میں ایک ان کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہے کہ وہ اترانا شروع کر دیا انہوں نے تکبر میں آ گئے وہ کس بات کا تکبر یہ تکبر نہیں تھا کہ لوگوں سے ملتے ہوئے بدتمیزی سے ملتے تھے نہ بہت تمیز سے ملا کرتے تھے اخلاقیات میں ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ معیاروں تکبر ان کے اندر یہ آ گیا کہ وہ یہ بھول گئے کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے دی ہیں یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے یہ بارشیں کوئی برساتا ہے آسمان سے فالق الحب ونوا ون یہ کوئی ذات ہے جس نے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دی ہیں کہ جب اس کو زمین میں ڈالا جائے تو وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہی گٹلی اس کے اندر سے نکلتی ہے جو ہم نے زمین میں دفن کی تھی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے یہ جو سائیکل ہے اور یہ جو سرکل ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے تو ان کے اندر تکبر یہ پیدا ہوا بڑائی اور کبریائی یہ پیدا ہو گئی کہ جب اللہ اپنے میسنجرز کو بھیجتا اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بنانے والے کو یاد کرو بنانے والے کا شکر ادا کرو یہ نعمتیں تمہیں جس نے دی ہیں اس کا بھی خیال کرو وہ تم سے کچھ چاہتا ہے اس کے تم سے کچھ مطالبات ہیں بہت سارے احکام ہیں اس کے اس کو فالو کرو تو وہ پیغمبروں کی باتوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے وہ پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں ہماری ایک سکون زندگی گزر رہی ہے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لائف کو انجوائے کر رہے ہیں یہ بیچ میں ان کا کیا کام ہے یہ کیوں آگے ہمیں بتا رہے ہیں یہ کرو یہ مت کرو ہم وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا سیم یہی سچویشن ان ملکوں میں ہے جو آج ترقی کے عروج پر ہیں ان قوموں کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے سوچنے کا ٹائم نہیں جو لوگ یہاں موو کر کے آتے ہیں ان کے پاس سب کچھ سوچنے کا ٹائم ہے اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں کیوں بھائی مولانا صاحب یونیورسٹی میں کیوں جا رہے ہیں مولانا صاحب جاپان آ کے ہمیں کیا سمجھائیں گے یہاں کی ٹرینیں اتنی اچھی ہیں یہاں کے جہاز اتنے اچھے ہیں یہاں کے پائلٹ اتنے اچھے ہیں یہاں کی, یہاں کی سڑکیں اچھی ہیں مولوی صاحب تم ایک ملک سے آ رہے ہو غریب ملک قرضے مانگ, مانگ مانگتا مانگتا رہتا ہے اور ہمیں آ کے سمجھاؤ گے یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوں تو فریحما مل علم پچھلی قوموں نے جب ترقی کی ہے نا تو اللہ کہتے ہیں ہم جب پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے تو قوموں کی سمجھ میں پیغمبروں کی باتیں نہیں آتی تھیں کہتے کیوں اس کی ضرورت کیا ہے دیکھیں انسان اس چیز کو ویلیو دیتا ہے جس چیز کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے ضرورت ہوتی ہے نہیں محسوس کر رہا ہو محسوس کر رہا ہو اس کی ضرورت آپ کو پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی غربت ہے مہنگائی ہے یہاں ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ صحیح طریقے سے نہیں بھر سکتے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اس ضرورت کا احساس ہوا آپ نے سرچ کیا ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا اپنے لوگوں سے رشتہ داروں سے انڈی والوں سے رابطہ کیا بھائی کوئی ویزے کا جگاڑ لگاؤ پاکستان سے کیا کرنا ہے ہم نے انڈیا سے ہم نے بھاگنا ہے ملیشیا سے بھاگنا ہے انڈونیشیا سے بھاگنا ہے یار کچھ کرو یار ہلچل ہوئی نا ان دنوں میں کوئی آ کے آپ کو بتاتا کالا کلوٹا سا ہوتا چرسی ہوتا ہیروئنچی ہوتا کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی اس کی لیکن وہ آ کے بتاتا یار ایک فلاں کنٹری ہے اس میں بڑی اچھی جاب ہے وہاں ایسی تنخواہ ہے تو آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھے بغیر اس کی بات پہ کان شروع کر دیتے چاہے چرس کی بو آ رہی ہوتی اس کے منہ سے آپ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے میرے کام کی یہ بات کر رہا ہوں میرا ایک بیان ہوا تھا بیان بھی نہیں بیان کے دوران میں نے چھوٹی سی بات کر دی تھی گردوں کے بارے میں میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں میں نے یہ تھوڑا سا بتا دیا بھائی گردوں ایک ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے کہا یہ جو ہم ملٹی ویٹامنس وغیرہ بلا وجہ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے وہ کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے میں نے بیان کے دوران چھوٹی سی یہ بات کہہ دی کہ بھئی یہ فالتو کے جو کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کا گردے بڑا گرک ہو جاتا ہے اس سے خطرہ ہوتا ہے اب بیان کے دوران چھوٹی سی بات آئی کسی نے میرا کلپ چلایا گردے کیسے خراب ہوتے ہیں گردے کس چیز سے خراب ہوتے ہیں وہ کلپ بنا کے چلا وہ چار پانچ ملین تک پہنچ چکا ہے حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات اس سے زیادہ اچھی تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے اور زیادہ اچھے کلپ مل جائیں گے میں نے بہت کوشش کی بھائی اس کو ہٹاؤ یار لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی کڈنی کے بارے میں مفتی صاحب نے کون سی ایسی رپورٹ پیش کی ہے جو اب تک ہم نے کہیں سنی نہیں ہے اور رپورٹ کیا ہے کہ وٹامن خالی اتنی سی بات تھوڑی ہے گردوں کا تو پورا ایک پورا جو ہے ٹاپک ہے وہ تو کڈنی کا اسپیشلس کر سکتا ہے میں نے کہا میری بے عزتی ہو رہی ہے کوئی ڈاکٹر سنے گا بولے گا یار یہ کڈنی کے بارے میں کیا رپورٹ ہو سکتا ہے بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی سرچ کیا ہو لیکن وہ اتنا وائرل ہو گیا اتنا پھیل گیا کہ اب میرے لیے اس کو ہٹانا ممکن نہیں رہا وہ شیئر ہوتی چلی جاتی ہے نا چیز ہم نے کہا چھوڑو رہنے دو بات غلط تو تھی نہیں اس میں بات تو صحیح تھی لیکن نہ میں گردوں کا اسپیشلسٹ ہوں نہ اس میں کوئی ڈھنگ کی بات تھی پھیل کیوں گئی سب سن رہے ہیں کیوں گردوں کے مسئلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں لوگوں نے ضرورت کو محسوس کیا بھائی شاید کوئی مولوی صاحب ایسی بات بتا رہے ہوں کہ ہمارے گردے اس سے کیا ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں اور بہت سے لوگوں نے پڑوس پڑوس میں لوگوں کے گردوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ان کے اپنے ٹھیک ہیں لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے بھی خراب ہو جائے تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہیں بھی کڈنی لکھا ہوا ہے سڈنی کے رہنے والے ہوں یا کہیں کے بھی انہوں نے گردے پہ مثال کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں دے رہا یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو وہ کان لگا کے سنتا ہے اس پہ وہ دھیان دیتا ہے آج آپ کسی سے بھی بات کر لیں یار اس بزنس میں ڈبل فائدہ ہے جو تم کر رہے ہو تھوڑی دیر سنے گا ضرور انسان چاہے پتا ہے کہ یہ جھوٹھی بول رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ٹائم دے گا اس کو کہتے ہیں نا کسی نے بھوکے سے پوچھا دو اور دو کتنے تو بھوکے نے کیا کہا دو اور دو چار روٹیاں حالانکہ اس نے روٹی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اس کی ضرورت تھی کیا روٹی تو اس کی زبان روٹی کا تو بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے پاس دین کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے اور خاص طور پہ جاپان تو جاپان ہے آپ کو سب یہ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ہم جیسے نلائقوں کو جن کو دیکھ کے شادیاں آ جاتی ہیں ان کو سننے کے لیے آ گئے اور ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں آئے اچھا یہاں لوگوں نے کی بھی ہے بہت سارے پاکستانی پنجاب کے لاہور کے ایک بیوی ادھر کی ایک سیال کوٹ کی ایک بیوی ادھر کی ایک لاہور کی تو میں نے کہا یار یہ تو اور تیس سال سے رہ رہے ہیں تو بڑا خوش ہوا چلو ایک کام تو اچھا کیا کیونکہ بھائی آپ بغیر بیوی کے کیسے رہو گے کچھ سوچو نا برائی کی طرف جائے گا انسان تو یہ تو بڑا خاندانی کام کیا آپ لوگوں نے ماشاء اللہ میرے آنے سے پہلے ہی تو میں تو اسپیڈ تھوڑی سی بڑھاؤں گا آپ لوگوں کی دو کیا یار پھر رہ کتنے گئے دو رہ گئی دو رہ گئی ہیں تین ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی تو چوتھی کیا تو چوتھی بھی کرو خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کرتا ہے اس کی طرف دھیان دیتا ہے تو پچھلی امتوں میں اللہ نے بہت سی امتوں کو بڑی ترقیاں دی ہیں بہت ترقیاں دی وہ اپنی ترقی پہ اس ترقی کے سائڈ ایفٹ کیا تھے وہ اترانے لگے لوگوں سے تکبر نہیں تکبر کس سے کیا اللہ سے اللہ کے پیغمبروں سے وہ اللہ کے پیغمبروں کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے ایک فالٹ ان میں یہ پیدا ہوا ظاہر ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے نا یہ ایک اور فالٹ ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ جب انہوں نے ترقی کی اور ترقی کی انتہا کو پہنچے مال و دولت کی ریل پیل ہوئی تو انہوں نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے یہ کامیاب ہم ہیں اور غریب کیا ہوتا ہے ناکام انہوں نے غریب ایسے آج بھی آ رہے ہیں ایسے لوگ غریبوں کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں ان کے پاس بھی دولت آئی اور اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی خراب نیا نیا پیسہ آتا ہے نا تو سنبھلتا نہیں ہے انسان سے یہ سنا ہوگا نا آپ نے خاندانی رئیس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں اور نیا نیا پیسہ آئے تو اوقات بھول جاتا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے بچکانا باتیں شروع کر دیتا ہے بیٹھ کے یہ میرا موبائل میری گھڑی میری گاڑی میری ٹوپی, میری پگڑی میری یہ بچکانا حرکتیں وہی شروع کرتے ہیں جو خاندانی رئیس نہیں ہوتے تو ان کے اندر ان قوموں کے اندر دوسرا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جس کی وجہ تکبر ہی تھی وہ یہ پیدا ہوا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ترقی نہیں ہے ان لوگوں نے ان کو ناکام اور گٹیا اور کمتر سمجھنا بڑے پتی مالدار پیغمبر تھے دولت بھی تھی حکومت بھی تھی اور لائف اسٹائل بھی بہت لگژری تھا سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ لگژری لائف اسٹائل تھا یہ اللہ نے اس لیے رکھا تھا کہ لوگوں کو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو لگژری لائف اسٹائل ہے تو وہ بے دین ہے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہیں یا آپ غریب ہیں پیسہ ہے تو آپ کا لائف اسٹائل لگژری ہو اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا اگر ہوتا تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا اللہ ان سے کہتا آپ نے اتنا علیشان بنگلہ کیوں بنایا محل کیوں بنایا تخت کیوں بنایا اور سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد بھی بہت زیادہ سو بیویاں تو صحیح بخاری کے مطابق کی تھیں تو دولت تھی تو دولت نظر بھی آنی چاہیے لیکن میجورٹی پیغمبروں کی جو تھی وہ امیر ہونے کے بجائے کیا تھی غریب مسکین دولت نہیں تھی ان کے پاس اور اللہ نے انہی کو دولت مندوں کے پاس میسنجر بنا کے بھیجا پیغمبر بنا کے بھیجا ادھر علیہ السلام ہے کس قدر غربت میں کس قدر حالت میں فرعون کے محل میں خوف کی حالت میں پڑے پلے بڑھے ہیں کچھ ابھی قتل کر سکتا ہے کل قتل کیونکہ اسی یسنا میں علیہ السلام سے کام کیا ہو گیا غلطی سے بندہ مر گیا مشہور واقعہ ہے علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ فرونی سے لڑ رہا تھا موس علیہ السلام نے فرعنی کو تھپڑ مارنا مارا اس نیت سے کہ لڑائی چھڑواؤں میں پاکستان میں تو آپ کو بہت تجربہ ہوگا نا یہاں تو پولیس آ کے ایک گھنٹہ تمیز سے اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ دورو پڑتی ہے پھر وظائف پڑتی ہے اس کے بعد سمجھاتی ہے پاکستان میں اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں پاکستان میں کوئی کام کر رہا ہے دو تھپڑ لگاؤ انسان کا بچہ بن کے کر دے گا اگر سمجھانے بیٹھ گئے تو قیامت تک سمجھاتے رہو گے سمجھ میں بات نہیں یا پولیس یہ کرتی آتی ہے جو رپورٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں سمجھائے گی محبت سے دونوں کو تمیز سے رو بھائی تم جاپان میں آؤ تم چھانگا مانگا میں یا چیچا وطنی میں یا کراچی لاہور میں تھوڑی ہو تم اس وقت تو موسا علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے وہ اتنا پاورفل تھپڑ تھا تھپڑ تھا میں جسمانی طاقت بہت ہوتی ہے وہ مری گیا ایک اور ٹینشن حضرت موس علیہ السلام کے سر پہ کیس بن گیا قتل کا تو وہاں سے نکلے مدین گئے اور مدین میں اکیلے وہاں جا کے بکریاں چرائی ہیں دس سال تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور بکریاں بھی اپنی نہیں تھیں ملازمت پہ کسی اور کی بکریاں چرائیں اجرت پہ تنخواہ پہ دیہاڑی یا تنخواہ جو بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں موسا علیہ السلام نے اس دہاڑی تنخواہ سے جائیدادیں بنا لی ہوں گی ہے بھائی لیکن موسا علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ اللہ مجھے کتنا بڑا مقام دینے والا ہے اور مقابلے میں ہے فرعون جس کے پاس مصر جیسے تہذیب یافتہ کنٹری کی حکومت بہت مہذب ملک سمجھا جاتا تھا مصر اس وقت آج تک مصر کی تہذیب زندہ ہے قائم ہے اور آپ کو پتا ہے میرے ڈینٹسٹ دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو مصر میں لاشیں نکلی ہیں نا جو, جو باڈیز ہیں مصر مصریوں کی چار چار ہزار سال پرانی ان کے دانتوں میں ڈاکٹروں نے جب تحقیق کی ہے تو پتا چلا یہ لوگ روٹ کنال کیا کرتے تھے دانت اگر خراب ہو جائے روٹ کنال کتنا مشکل کام ہے ان کے پاس ایسے ڈاکٹر تھے جو دانت خراب ہو جائے تو کیا کریں گے جڑوں میں سونے کی تاریں گسی ہوئی ہوتی تھیں یعنی دانت اگر خراب ہو جاتا تو یہ میڈیکل سائنس نے بھی بڑی ترقی کی تھی اتنے فارغ نہیں تھی جتنے ہم لوگ سمجھتے ہیں ورنہ بھائی دانت نکال کے لگا دینا روٹ کنال کر کے آپ کو اور جس کو تجربہ ہے مجھے تو تجربہ ہے نا کس قدر مشکل کام ہے یہ تو موسا علیہ السلات و سلام مسکین دس سال بکریاں چرا کے واپس آ رہے ہیں اللہ موسا علیہ السلام کو بھیج کس کے پاس رہا ہے اس فرعون کے پاس جو ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا دولت عزت شہرت و فراؤنزل اوتات جس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ چکے تھے اتنی مضبوط ریاست تھی لیکن کیا تھا فرون کے پاس جب یہ حکومت اور دولت آئی ہے تو اس کی کھوپڑی اوپر کی اس کی سیٹنگ کیا ہو گئی آؤٹ اب وہ موسا علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں جب موسا علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا ہمیشہ غربت کے تانے دیتا تھا ام انا خیر من ہوا مہین لوگوں بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ جو ایک غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں ہاد ہل انہارو تجری منتختی یہ میرے محل میں نہریں بہتی ہیں آج بڑے سے بڑے مگلے میں کیا سوئمنگ پول بنا لے گا نا نہریں اب بھی نہیں ہوتی اس وقت فرون کے پاس جو محل تھے اس میں چشموں کا راستہ فروان کے محل سے گزر کے جایا جا کرتا تھا کہتے ہاد ہل انہارو تجری منتھتی یہ نہریں ہیں جو میرے محل میں سے بہتی ہیں اور موسا کے پاس تو نہ سونے کا کنگن نہ کچھ بھی نہیں ہے موسا کے پاس ام انا خیرون یہ اس بات کی دلال دلیل ہے کہ موسا سے بہتر کون ہے بولے نا یار آپ لوگ تو بالکل چپ بالکل ماحول ہی نہیں ہے وہ سے بہتر کون ہے میں ہوں میری گاڑی میرا بنگلہ میری گھڑی آئی فون میری تنخواہ بحریہ ٹاؤن یہ ساری باتیں ہم سے پہلے فرعن یہ کر چکا یہ منجن بک چکا ہے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کی نہیں ایک دفعہ بھی موسا علیہ السلام نے نکا کہ فرون تیری گاڑی تو میری گاڑی دے گا کہیں بھی نہیں ہے تھا کو سواری نہیں تھی اس زمانے کی گاڑی جھو بھی گدا ہی تھا اس زمانے میں گھوڑا ہوگا اونٹ ہوگا شاہی سواری ہوگی وہ کہہ رہے ہل انہار یہ میرا محل ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں حضرت موسا نے جواب میں نہیں کہا کہ تو کبھی میرے علاقے میں آ تو دیکھ میرا گھر کیسا ہے موسا کو معلوم تھا کلیم اللہ کو کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں کوئی جھگی بھی نہیں ہوگی زندگی دس سال بکری چرانے میں گزر گئی بھائی اتنی مشکل سے تو رشتہ ہوا ہے وہاں پہ اور دس سال بکری چرا کے موسا علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پیغمروں کی نظر میں شادی کی نکاح کی کتنی ویلو ہے دس سال کلیم اللہ نے بکریاں چلائی ہیں کہ رشتہ مل جائے گا اس باہ نے تو موسا علیہ السلام کیا کہتے فرحون کے مقابلے میں فرحان جب کہتا ہے یہ یہ محلہ اور یہ نہریں تو موسا علیہ السلام نے کیا کیا پیش کیا کہ موسا علیہ السلام نے کہا میں تج سے کیا باتیں کر رہا ہوں تو اپنے قصے لے کے بیٹھ رہا ہے یہ میرا محل اور یہ میری حکومت اور یہ میرا دبدبا اور یہ میری سواری اور یہ میرا گھوڑا اور یہ میری خادم حضرت موسا کے پاس کوئی خادم نہیں تھا کوئی خادم نہیں تھا یہ وہ سائڈ ایفیکٹ تھے جو دولت نے جس کی بیس پہ فرون کی کھوپڑی کو کیا کر دیا اس کی سیٹنگ خراب کر دی وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ موسا خدا کے پیغمبر ہیں اور ان کے پیغمبر ہونے پر اللہ نے بہت سے دلائل قائم کر دیے ہیں لیکن وہ دلائل میں غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جیسے آج نہیں تیار لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرنے کے لیے کتنا بڑا دعویٰ کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سل تو علاقہ فتح الناسی بشیرہ ایک یتیم پیغمبر جس کی ولادت سے پہلے باپ فوت ہو چکے ہوں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے مکہ کے ایک گاؤں یعنی ایک گاؤں زدہ شہر تھا وہ وہاں پیدا ہوئے ہوں اور ایجوکیشن سے دور قوم وہ دعوی یہ کر رہے ہیں کہ میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور ساری دنیا کے سارے انسان جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ دعویٰ یا تو کوئی دیوانہ کر سکتا ہے یا وہی وہ کر سکتا ہے جو, جو واقعی اللہ کا پیغمبر ہو اتنا بڑا دعویٰ یا تو سو فیصد جھوٹ ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت اور اگر سچا ہے تو یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے اس سے بڑا دعویٰ اس دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا ہو کہ جب تک مجھے فالو نہیں کرو گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں علوم نبوت جو ہے نا علوم ہے نا نبی کی جو باتیں یہی آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی اتنا کانفیڈینس ہو نہیں سکتا کسی جھوٹے پیغمبر میں ہو نہیں سکتا ناممکن ہے اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کہہ رہے تو دور کی بات قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کالے گورے مرد عورت غلام مالک جاپان والے فرانس والے امریکہ والے سویڈن والے ڈنمارک والے پاکستان والے انڈیا والے بنگلہ دیش والے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی نجات صرف اور صرف اس پیغام میں ہے جو میں لے کر آیا ہوں آپ بتاؤ اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کسی نے کیا ہوگا کوئی اسکالر یہ دعویٰ کر سکتا ہے بہت ہی پڑھا لکھا سائنسدان ہو یہ دعوی تو نہ آئنسٹائن نے کیا نہ نیوٹن نے کیا کوئی دنیا میں ایسا فلاسفر پروفیسر نہیں گزرا ہوگا جو اتنا بڑا دعویٰ ہاں وہی وہ کرے گا جس کی دماغ کیا ہو جائے گا پاگل گھوم رہے ہوتے ہیں نا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہنستے ہم کہتے ہیں پاگل ہے بھائی جانے دوست جیسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا ہیروئن جی ایک ہیروئن جی سے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں جب پیتے ہیں تو تم یہ करते کرتے ہو کہ ہم کہاں ہیں جب تم پیتے ہو تو پی کے تم نیل آر اسٹرانگ گیا تھا تو وہ تو کتنی محنت کے بعد گیا تھا نا چاند پہ بہت اربوں خربوں روپئے لگے تھے اور ٹریننگ تھی اور اس کی پڑھائی تھی وغیرہ وغیرہ کے بعد پہنچا تھا نا وہ تو ہمارے یہاں جو ہیروئن چی ہیں ان کا یہ دعوی ہے کہ ہم ہیروئن پی کے کہاں پہنچ جاتے ہیں ڈائریکٹ چاند تو کسی ہیروئن چی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم پینے کے بعد چاند پہ پہنچتے ہو اس نے کہا سنا کہ کی کیا بات ہے ابھی کہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں <laughs> <laughs> اب دیکھو آپ کو ہسی آئی اس بات پہ کیونکہ اتنا بڑا دعوی یا تو نیل آرم اسٹرانگ کر سکتا ہے یا کوئی ہیروئنچی کر سکتا ہے کیا خیال ہے بھائی بڑے بڑے دعوے یا تو کوئی بہت سمجھدار کرے گا جو سچا ہوگا یا کوئی ایک نمبر کا جھوٹا ہوگا ہاں درمیانے درجے کے جو دعوے ہیں نا وہ کبھی صحیح لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی غلط لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پاگل نہیں ہوتے جیسے ایمانداری کے دعوے بھائی مجھے جو پیسے دو گے میں ایک ایک روپیہ واپس کروں گا اس کے بعد جب لیے تو اس کے بعد آج تک واپس نہیں کیے لیکن پاگل نہیں ہے اکل مند ہے لیکن ہی چھو. بہت بہت بڑے دعوے. بہت ہی بڑے دعوے دعوے یا تو یہ وہ کر سکتا ہے جو واقعی سچ بول رہا ہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے دعوے پہ لوگ ہنسیں گے یا وہ کر سکتا ہے جس کا اوپر کی کھوپڑی صحیح کام نہ کر رہی اب یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیوی جاپانی ہے اور میں اس کو آپ کے بیان سمجھاتا ہوں وہ بڑی ہستی ہے بیان میں لیکن کچھ چیزوں کا ترجمہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس میں سے ایک, ایک لفظ ہے کھوپڑی کہہ رہے ہیں جب میں کھوپڑی کا ترجمہ جاپنیز میں سر سے کرتا ہوں تو وہ بات بنتی نہیں ہے تو کچھ اردو کے لفظ ہیں وہ کسی زبان میں کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ جیسے پنجابی میں کچھ گالیاں ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ کر کے گالی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا یہاں کسی جاپانی سے پڑھا ہوا کسی پنجابی بھائی کا وہ کہتے ہیں اس نے اس کو کوئی والدہ اور سسٹر کی گالیاں دینا شروع کر دی تو جاپانی نے اس کا ترجمہ پوچھا کہ کیا مطلب ہے تو اس نے کہا بھائی پھر جاپانی نے بولا بھائی غلطی میری ہے تو میری سسٹر کو برا بلا کیوں کہہ رہے ہو تم اس کی سمجھ میں نہیں آئی نہیں رہتا میری سسٹر تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے اس کا, اس کا تو کوئی لینا نہیں. اس کو بہت مشکل ہو گیا سنبھالنا جو ہے تو اتنے بڑے بڑے دعوے وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو سچا ہو یا اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسل تو علاقہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے مجھے میسنجر بنا کے بھیجا تو مشرقی نے مکہ نے کہا کہ مجنون ہیں دیوانے ہیں کسی نے کہا شاعری شاعروں میں مبالغہ بہت ہوتا ہے نا شاعر لوگ آپ کو پتہ ہے ایک اکثر سارے نہیں اکثر پھگو ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں چاند سے میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا پانچ روپے پچاس روپے کا بیلنس ڈالنے کے پیسے محبوبہ کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتے باتیں کیا کریں گے آسمان سے تمہارے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا محبوبہ کہتی وہ ہو, متاثر ہو جاتی ہے محبوبہ محبوبہ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اس کو چاہیے تو پچاس روپے کا بیلنس میں خود بڑے لیکن وسلم کو وہ کیا کہتے تھے کبھی کہتے تھے دیوانے کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں جادوگر کیوں کہتے تھے کسی بھی دیوانے کو کوئی بھی سمجھدار آدمی فالو نہیں کرتا کسی پاگل کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ کوئی؟ ہمارے ہاں تو ایسے بہت ہیں الحمدللہ ایسے پاگل ہیں جن کو بڑے بڑے سمجھدار لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن ہی ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں جو جتنا بڑا پاگل ہوگا نا روحانیت کے نام پہ وہ اتنا فیمس ہو جائے گا جن چڑیل بھوت بھگانے والے ایک بھی نارمل نہیں ہوتے خوب سمجھ لو یہ سارے پاگل ہوتے ہیں کچھ پاگل ہوتے ہیں کچھ پاگل بنا رہے ہوتے ہیں پاگل ہوتے نہیں یہ عملیات کرتے ہیں نا روحانی عامر لوگ جاپان میں خدا کا واسطہ کسی گھنٹے والے کو روحانی عامل گھسنے نہیں دینا کرو سب مل کے نہ بی کرو آپس میں میں یقین سے کہوں یہاں جنات بھی آئیں گے چڑیلے بھی آئیں گی آئیں گے یہ بتاؤں میں آپ ابھی تک میں نے کوئی رپورٹ نہیں سنی کسی جاپانی پہ کوئی جن بھوت چڑیل جادو جھی نے یہ کر دیا ان کی تو جٹھانیاں ہوتی بھی نہیں ہے لیکن یہ کر دیا فلانی نے یہ کر دیا یہ کر دیا نہیں ہے رپورٹ آپ کے ساتھ ذرا سا نفسیاتی مسئلہ ہوا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اگر آپ نے پاکستان سے بلوا لیا نا کہ بڑے بزرگ ہیں وہ روحانی علاج کرتے ہیں بلوا لیا تو میں ریٹن آپ کو لکھ کے سائن کر کے چلا جانے کے لیے تیار ہوں کہ یا جاپان میں جیپنیز کم ہوں گے جن چڑیل بھوت یہ زیادہ ہوں گے یہ بتا دوں گا آپ ان کی لیبارٹریوں میں بھی جن گھسیں گے دیکھنا یہ جب سیارہ بھیجیں گے نا خلا میں بھر جائے گا تو ہے کیا ہوتا ہے تو نا, پاکستان سے اور انڈیا سے تو پھر یہ کہیں گے یہ جو اوپر جہاز گیا ہے نا اصل میں یہ کوئی آس ہے اس کے اوپر بالکل ٹھیک تھا فٹ فاٹ تھا بٹن دبایا اوپر گیا دھم سے جا کے پھٹ گیا تو یہ کوئی لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے پھر کوئی ان کو بتایا گیا یہ چیز اتنی دفع ہو یوں کر کے پڑھو پھر یہ چیز اتنی دفعہ تین سو اکتیس اشاریہ پانچ دفعہ یوں پڑھو چھ سو اکتیس دفعہ یہ پڑھو بھائی اکتیس تیس کہاں سے یہ عادت لے کر آ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ان لوگوں کو مت آنے دو یہاں پہ برباد کر دیں گے تو خیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دعوی کر دیا اتنا بڑا جا... یہ چلے اسکالر کرتا کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا کرتا وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا نظام ہے جو انسانیت کی نجات کا واحد راستہ ہے تو بھی ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا پڑھ لکھ کے تھوڑا کیا ہو گیا جیسے کچھ لوگ پڑھ لکھ, لکھ لیتے ہیں نا زیادہ تو اوپر کی سیٹنگ ان کی بھی کیا ہو جاتی ہے آؤٹ ہو جاتی ہے ہر چیز کو بالکل ٹیکنیکل تو وہ جیسے ہمارے یہاں بعض ماہر نفسیات ہیں سب نہیں وہ نفسیات اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نفسیاتی مریض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اب وہ ہر ایک کو بڑے طریقے سے سمجھائیں گے بچے کی دیکھیں ایچ. وہ میں نے ماہر نفسیات کا وہ اے, میں اس کی ویڈیو سن رہا تھا وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بچے پہ دیکھیں سختی نہ کریں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ بچے جب اسٹریس میں جاتا ہے تو اس کے اسٹریس والے ہارمونس بڑھ جاتے ہیں اسٹریس والے جب ہارمونس بڑھتے ہیں تو جب آپ بچے کو کوئی بات سناتے ہیں تو سماعت کمزور ہو جاتی ہے جب اسٹریس ہارمونس بڑھتے ہیں وہ پوری ٹیکنیکل پوری نا اب بھائی کون سا تربیت کا تم اتنا پیچیدہ کر کے بنا دیا میں نے کہا اگر بچے پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے بار بار ایک ہی مسٹیک کر رہا ہے اس کے ہارمونس کی فکر ہے ہمارے ہارمونس کا کوئی خیال ہے ہی نہیں ہمارے جو بڑھ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کے کھوپڑی سے باہر نکل کے گر رہے ہیں اور ٹرانسفر ہو رہے ہیں دوسروں میں اس کی کوئی فکر ڈاکٹر صاحب کو نہیں ہے ٹھیک ہے بچوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہر چیز میں اعتدال کیا ہے ضروری ہے ابھی دیکھو ہمارے یہ دوست ہیں نا ان کی چھوٹی بچی ہے میں نام بھی لوں گا ان کا ان کی چھوٹی بچی ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں جو ہے نا وہ تھوڑی سی اسٹریس میں عجیب سے ڈپریشن پہ میں نے بچی کو یہ پشاور کے کیونکہ بچی کے ساتھ کوئی کھیلنے کودنے کے لیے بچہ نہیں ہے میں نے کہا اس بچی کو بھیجو پشاور وہاں اس کی کزنیں اور اس کی جو رشتے دار کی عمر کی رکھ رکھ کے لگائیں گی چماٹے ماریں گی نہ وہ یہ بھی لگائے گی بچے تو کھیلتے ہیں بچوں کو کون روک سکتا ہے یہ بھی مارے گی وہ بھی ماریں گے تھوڑے دنوں میں ہارمونز کی سیٹنگ آٹومیٹکلی کیا ہو جائیں گے سارے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے ری انسٹال ہو جائیں گے سارے میں نے کہا ابھی یہ کام کر لو بڑی عمر میں یہ کام نہیں ہو سکتا تو جن بچوں کو یہاں اسٹریس ہو رہا ہے نا پاکستان کا ایک چکر لگا کے اپنے کزنوں میں چھوڑ دیا کریں ان کو بہن بھائیوں میں, کزنوں میں چھوڑ کے واپس لے کر دیکھو دیکھو ہم دیکھو, ہم بہن بھائیوں میں کھیلے کودے ہیں نا ٹینشن دینا جانتے ہیں الحمدللہ کوشش ہی ہوتی ہے ٹینشن کسی سے لے نہیں ہم تو مار بھی کھائی ہم نے بھائیوں سے بھی ابا سے بھی پیٹے ہیں پیٹا بھی ہے مارا بھی ہے زیادہ نہیں ہو یہ حد سے زیادہ نقصان دہ تو اتنا پیچیدہ بعض چیزوں کو بنا دیا نا کیونکہ زیادہ پڑھنے سے اگر عقل نہیں ہے اور صرف پڑھائی ہی پڑھائی ہے تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ جیسے جو لوگ ہر وقت صحت کے کلپ دیکھتے رہتے ہیں نا ہیلتھ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا یہ کھانا یہ نہیں کھانا ٹینشن سے ہی صحت برباد ہو جاتی ہے ان کی ہر چیز میں اتدال کیا ہے ضروری ہے تو وہ ایک ڈاکٹر ہے ہمارے ہاں ان کی کلپ بہت آتے ہیں بہت زیادہ صحت کے بارے میں نا یہ کھائے پھر یوں کھائیں پھر ایسا کھائیں پھر یہ والا وٹامن تو نیچے ایک سردار جی ہوتے ہیں نا سکھ اس نے کمنٹ کیا اچھا وہ ریسرچ بڑی. ریسرچ پیپر بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ امریکہ کے ڈاکٹر کی یہ ریسرچ ہے وہ, وہ تو آدمی اور پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یار ہی ہر بات ریسرچ سے کر رہے ہیں نیچے ایک سردار جی نے لکھا ہوتا چھو پاؤ جی کوئی اور کام کرو <laughs> لوگوں کو جینے دو مجھے بڑا اچھا لگا اس کا انگلش میں نا ایسے پنجابی لکھی ہوئی تھی پاؤ جی لوگوں کو جینے دو مجھے بڑا اچھا لگا تو میں یس کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے اس زمانے کے اسکالر ہوتے کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے پھر آپ یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے تو بھی ایک الزام بن سکتا تھا کہ بھئی بہت زیادہ پڑھ لکھنے سے بعض دفعہ انسان بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے قرآن کیا کہتا ہے وما تفتہ بھی امینی کا عید اللہ تاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی الف با کی لکیر نہیں کھینچی اگر ایسا کیا ہوتا تو تم کہتے تم شک میں پڑ جاتے کہ یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ جو قانون پیش کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے ان کا گڑا ہوا ہو اللہ کہتے ہیں جس شخصیت نے الف اور با کبھی لکھا نہیں جو الف اور با کا فرق نہیں جانتے وہ اتنا زبردست ضابطۂ حیات کیسے پیش کر سکتے ہیں ایسا قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ایک ہزار چار سو سال کے بعد اگر جاپان والے نجات چاہتے ہیں اس ٹینشن میں جس میں یہ پڑ چکے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بھی اس قانون کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں جب بات حالات سنتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں جو دیکھتا ہوں حالات حیران ہو جاتا ہوں کتنے پاکستانی ہے اپنے بچوں کو یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے یار اسلامک اسکول بنے گا تم بچوں کو لاؤں گا ورنہ نہیں لا رہا میں بچے ہاتھ سے کیا ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے بھائی جب انسان اپنے باپ کو نہ پوچھے اپنی ماں کو نہ پوچھے اپنی بیوی بی پہ خرچ نہ کرے اپنی بیٹیوں کی فکر نہ کرے یہ تو انفرادی زندگی ہو گئی نا انسان کی آپ بتاؤ انسان کو اللہ نے خاندانوں میں پیدا کیا یہ ایسے ہی جیسے گودے گھڑے جو گھوڑے گدھے ہوتے ہیں بکرے ہوتے ہیں بکرے کو پتا ہوتا ہے اس کی اما کون ہے ابا کون ہے بولے نا بھائی کیا بتا ہوتا ہے اس کو؟ اس ہے, اس کو؟ کی ابا کون کون بلی کتنے شوق سے اپنے بچوں کو پالتی ہے کتنا خیال کرتی ہے اپنے سے طاقتور جانوروں سے لڑتی ہے کیا بلی کے بچے اپنی ماں کا احسان مانتے ہیں بولو نا میں تو مرغیاں پالتا ہوں مرغی اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد چیل کؤں سے لڑتی अपने से طاقتور سے لڑتی ہے بلی سے لڑتی ہے حالانکہ بلی چاہے تو ایک نوالے میں مرغی کو کھا سکتی ہے لیکن بچے ہونے کے بعد بلی مرغی کی طرف نہیں بڑھتی کیا یہ چوزے بڑے ہو کر اپنی ماں کا حق پہچانتے ہیں یہی کام اگر انسان شروع کر دے تو انسان میں اور گدے گھوڑوں اور کتوں بلوں میں کوئی فرق رہ جائے گا خالی ترقی ترقی کا جو بھوت سوار ہو گیا نا ہمارے دماغوں پر اس کو دماغ سب کچھ یہ مادی ترقی نہیں ہوتی اخلاقی ترقی پہلے ہے مادی ترقی اس کے بعد ہے فرعون مادی ترقی کے عروج پر تھا اخلاقی تنزل کا شکار تھا موس علیہ السلام مادی ترقی میں تنزل پر تھے اخلاقی ترقی میں انتہائی عروج پر تھے یہ بات اللہ پیغمبروں کے ذریعے ترقی یافتہ قوموں کو بتاتا رہا مگر قوموں کی سمجھ میں نہیں آتا رہا کیونکہ انہوں نے مادی ترقی ہی کو دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا تھا تو آپ کو تو چاہیے تھا میرے بھائی جب آپ جاپان آتے تو آپ ان سے مادی ترقی لیتے اور اخلاقی ترقی یہاں بولو ٹرانسفر کرتے کتنے افسوس کی بات ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں آ کے جو خوبی تھی ان کے اندر مادی ترقی بھی خوبی کی چیز ہے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نعمت کے طور پہ بیان کی ہے اس کو اس کو بھی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا بھائی کہ آپ ان سے وہ مادی ترقی لے لیتے اور جو ترقی آپ کے پاس تھی اخلاقی وہ آپ یہاں پارسل کر دیتے لیکن آپ نے کیا کیا بھائی آپ سب کی بات نہیں کر رہا آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے ان لوگوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ یہاں آ کے مادی ترقی تو لے لی اور دو جرموں سے ہوئے نمبر ایک اسی مادی کو سب کو سمجھ بیٹھے اور جو ان میں اخلاقی تنزل تھا اس کی بھی تعویلات کرنا شروع کر میں تو سیکولر اور لبرل لوگوں سے جب ملتا ہوں نا میں جب بتاتا ہوں یار ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے جس میں انسان اپنے باپ کو چھوڑ کے 18 سال کی عمر میں چلا جائے کیا کرنا ہے ایسے اخلاق تو بجائے اس کے کہ وہ اس جرم کو جرمانے وہ کہتے ہیں او بھائی یہ تمہارے بکھیڑے ہیں یہ پاکستانیوں کے ابا اما بہو ساس یہ اس, موسیقی, یہ اس ٹینشنوں سے کیا ہو چکے ہیں آزاد یہ آزادوں سے کیا ہیں آزاد تب ہی ان کے کیا جھگڑا نہیں ہوتا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی لائف ہے جھگڑا نہیں ہوتا تم لوگ کے بیویوں کے مسئلے ہیں ساسوں کے مسئلے ہیں سالوں سالا تو نامی سالے کا سالا ہے اور کیا بولے آدمی اس کو سالے کو تو نام کسی نے سوچ سمجھ کے سالہ رکھا ہے ایسے ہی تھوڑی رکھ دیا گرل فرینڈ کا بھائی سالہ نہیں ہوتا وہ ٹینشن نہیں ہے وہ تو ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے نا وہ ان کی خوبی کو تو خوبی کہتا ہے لیکن ایسا ذہنی غلام بن چکا ہے کہ ان کی خامی کو بھی کیا کر رہا ہے خوبی بنا کے پیش کر رہا ہے کیا ٹینشن ہے تم لوگوں کی وہ کہتے ہیں یہ جو انڈیویجلی لائف گزارتے ہیں یہی تو لائف ہے پیسہ یہی اگر لائف ہے تو سبون مارکیٹ میں شارٹ کیوں ہے میں تو زیادہ واقعات بھی نہیں بتا سکتا میری ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا تو اچھا تمیز سے بہت رہو مادی ترقی ایک خوبی ہے اخلاق سے بات کرنا یقیناً ایک خوبی ہے ہم اس خوبی کے منکر نہیں ہے جو ان کے اندر خوبیاں ہیں وہ تو مانو بھائی وہ ہیں خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا کیا ہے صدقہ گالی سے بات نہیں کرتے کس سے بات کرتے ہیں مسکرا کے اچھی چیز ہے فالو کرنا چاہیے لیکن یہاں ہماری ینگ جنریشن جب آ رہی ہے تو جو نعمت آپ کے پاس تھی ان کو دینے کے بجائے دو بڑے نمبر ایک جو چیز ان کے پاس نہیں ہے اس کی بھی تعبیلات کرنا شروع کر دی اور دوسری بات یہ کہ پھر اس میں ان کو فالو کرنا بھی شروع کر دیا یہ سمجھ کے کہ اصل ترقی یہی ہے ہمارا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا وہ یہی کہتا ہے یار کیا ہے کیا ضرورت ہے اباڈ ہاؤس ہے نا اتنے اچھے خوبصورت بنے ہوئے ہیں اتنا کیئر ہوتی ہے اس میں اور اتنے تمیز سے ان کا سارا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے اور ہماری ٹینشن گرل فرینڈ سے دور ہو جاتی ہے تو بی بی پالے کی ہمیں کیا ضرورت ہے بچے کی یہ اور باز سوئزرلینڈ گیا نا تو میں نے وہاں گاڑیوں میں دیکھا ایک ہی بندہ گاڑی بہت زیادہ ہوا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر دوسرا اور ہمارے ہاں جب ہم کسی تفریحی مقام پہ مری میں جاتے ہیں تو کھڑکیوں سے بچے نکل کے گر رہے ہوتے ہیں باہر ڈگی میں الگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ ایک ہی تو وہاں مجھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گاڑی جب سے خریدی ہے نا پانچ پانچ دس دس سال ہو گئے پچھلی سیٹ پہ کوئی بندہ آج تک بیٹھا ہے ہی نہیں میں نے کہا یار یہ کیا زندگی ہے یار اس سے تو وہ ٹھیلے والا اچھا ہے گولے گنڈے والا ہمارا گھر جاتا ہے تو بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کے وہ گولا گنڈا کما کے جو بھی کر تھوڑا بہت خیال کر لیتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو کٹکے کے پیسے ہی دے دیتا ہے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایسی تنہائی کا کیا کرنا ہے دیکھو بہت سے لوگ میں نے دیکھے اکیلے کھانا بھی نہیں کھاتے کہتے یار کھانا کھانے کا مزہ تو جب ہے جب چار آدمی بیٹھے یہ نیچرل ہے چار اکیلے بیٹھ کے آپ پیزا کھا رہے ہو وہاں بیٹھ کے کونے میں منہ دے کے اکیلے بیٹھ کے برگر کھا رہے ہو اس سے بہتر وہ دال ہے جو چار آدمی مل جل کے مل جل کے کھا لیتے ہیں تو میں نے وہاں سوئٹزرلینڈ میں نا سوئٹزرلینڈ کے خلاف بولنے پر تو کچھ انشاءاللہ شاء گنا نہیں ملے گا مجھے ابھی تو میں اب یہاں پر ہوں نا جاپان میں ہوں تو سوئٹزر لینڈ میں میں نے کیا دیکھا پھر ہم لوگ وہاں گئے تو پتا چلا کہ اتنی بہترین جگہ جس پہ دنیا کہتی ہے دنیا کی جنت ہے وہ لیکن رہنے والے جنت میں نہیں ہے اتنی خودکشیاں اتنی خودکشیاں کہ گورمنٹ تنگ آ گئی ہے گورمنٹ نے تنگ آ کے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے میں ان نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں خاص طور پہ جو شراب کباب کی طرف جن کا دماغ روزانہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کبھی نائٹ کلب میں جائیں کسی جاپانی کو گرل فرینڈ بنائے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خزاں ہے جو بنداز بہار آئی ہے بعض دفعہ خزاں آتی ہے اسٹائل بہار والا ہوتا ہے بعض دفعہ دشمن آتا ہے اسٹائل کس طرح دوستوں والا ہوتا ہے اسٹائل چھپائی بھی ہوتی ہے اور جو دوست کے اسٹائل میں دشمن آئے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے بعض دفعہ لڈو میں زہر رکھ کے کھلایا جاتا ہے بھائی نافرمانوں کے لیے شراب کباب زنا گرل فرینڈ یہ اصل میں لڈو ہیں جس میں اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے زہر تاکہ دنیا میں بھی عذاب میں ہو اور آخرت میں بھی عذاب میں ہو ان رنگ को کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہونا بڑھاپا بہت خطرناک گزرے گا تمہارا سسکیاں لے کے مرو گے تم میں اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں بوڑھوں کو آتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے اتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے اور کچھ ایسے بھی بوڑھے چوبیس گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں پاؤ کبر میں لٹک رہے ہیں مگر ٹی وی دیکھے تو بتاؤ وہ سکون میں یہ وہ جو مسجد میں آ کے اللہ, اللہ کر رہا ہے ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے عمر اسی سال ہو گئی ہوگی ان کو کینسر ہوا ڈاکٹر نے کہا کہ ایک سال کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی تبلیغ جماعت کے اچھا تبلیغ میں گئے کیسے وہ, وہ اپنا واقعہ خود سنایا کرتے تھے اس سے بڑی محبت کرتے تھے اللہ ان کی مغفرت کرے وہ کہیں سینما گھر میں نا فلم دیکھ کے آ رہے تھے اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہے میری عمر پندرہ سال تھی کراچی میں بڑے بڑے سینما تو سینما گھر میں میں فلم دیکھ کے آ رہا تو کہتے ہیں اب میں مجھے خطرہ تھا کہ میں جب گھر جاؤں گا تو ابا سے پٹوں گا میں ابا سے کیا ہوگا پٹوں گا تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا بہانا ہے کہ مدنی مسجد چلے جاؤ تبلیغی مرکز تبلیغی مرکز میں آدمی جو نور ہے نا تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے ایک رات گزارنے کے بعد تھوڑا سا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی کالک تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے کہتے میں چلا گیا تو ایک تبلیغ کے بزرگ مل گیا پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو میں نے بتایا جی فلم دیکھ کے آ رہا ہوں ابا ماریں گے کہاں تھا تو کوئی بہانہ کرنا ہے تو کہہ رہے ان بزرگ نے مجھے بڑا اکرام کیا بہت محبت دی بہت تمیز سے محبت سے مجھے سمجھایا اور بالاخر سہروزی کی جماعت میں نکال دی ان کا بڑا وقت تبلیغ میں لگا اللہ نے ان کو پلٹ دیا خدمت گزار ڈاکٹر نے ایک سلوٹ نہیں دیکھی موت کی خبر سن کے اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ دیکھو اب یہ میرا آخری رمضان ہے جو رمضان آیا نا ان کا آخری تھا ان کو یقین تھا میرا آخری رمضان ہے تو بچوں دیکھو میں چاہتا ہوں اب آخری رمضان ہے تو لوگ دس دن کا اعتکاف کرتے ہیں میں پورے مہینے کا اتکاف کروں گا اب میں چاہتا ہوں یہ میرا ٹائم آخر میں کہاں اللہ اللہ کر کے گزرے حالانکہ ان کے پاس تنہائی دور کرنے کے لیے ان کو روبوٹ کی ضرورت بولو نہیں رینٹ بندہ کی ضرورت پتا نہیں یار جیپنیز میں اس کو کیا کہتے ہیں رینٹے کار ہوتی ہے نا تو رینٹے بندہ بھی ہوتا ہے بندوں کی ضرورت نہیں ہم نے یورپ میں دیکھا کسی بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے چار منٹ بات کر لینا اس کا دل با باہ ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے یار پیسے لرو لو بیٹھو بات کرو ان کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے بیٹے بیٹوں کی کمی نہیں ہے پوتے پوتیوں کی کمی نہیں ہے بہوں دامادوں کی کمی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کہاں لے लोग جاؤ مسجد کہہ رہے میں ایک مہینے کا احتکاف کروں گا میں چاہتا ہوں میرا آخری رمضان اچھا گزرے تو میں تو کہ اس مسجد کا امام ہوں جس مسجد میں اتکاف کیا تو میں ان کو دیکھتا تھا ان کے بچے صبح شہری لے کے آ رہے ہیں شام کو افطاری لے کے آ رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اتنے خوش مزاج اتنی سکون کی زندگی ان کی اور اس پہ خوش ہیں کہ چلو آخری رمضان میرا زندگی کاپ بھائی آخری بولتے ہوئے آپ کی روح کانپتی نہیں ہے تھر آدمی کام نہیں لگتا آپ کو کوئی لڈو کھلائے آپ خوش ہوں گے جی مفتی صاحب کراچی سے رسگلہ لے کر آئے ہیں. میں ان کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں کراچی سے نا لیکن میں بتا دوں رسگلہ دیکھ رہے ہو خوش خوش کھا رہے ہو میں کہوں گی آپ کی زندگی کا آخری لڈو ہے اب بتاؤ کریلے سے زیادہ کڑواہٹ اس لڈو میں آئے گی کہ نہیں آئے گی آپ بولو گے مفتی صاحب کریلے کا لڈو کھلا دیتے کڑوا یہ نہ کہتے کہ یہ آخری ہے وہ آرام سے گلے میں جاتا لیکن یہ جو آخری کا لفظ آپ نے استعمال کیا یہ بہت ڈینجرس ہے اب لڈو میں لڈو پن ختم ہو گیا تو یہ کریلے سے زیادہ میرے ان کو پتا تھا یہ میرا آخری رمضان ہے تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ مرنے والا ہوں تو یہ آخری رمضان کہاں گزاروں گا مسجد میں تو یہ وہ بوڑھے ہیں جن کی جوانی اچھے کاموں میں گزری ان کو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے انسانوں کو بھی لفٹ کرانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے ہوا گھر چلے گئے تھوڑے دن تک بیٹھ پہ پڑے رہے اطلاع کے جی انتقال ہو گیا ہم کفن دفن جنازے میں شریک تھے ایسی موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور ایسی موتیں بھی دیکھی ہیں کہ ٹینشن سے اپنے آپ کو گولی مار لی ٹینشن سے ٹرین کے نیچے آ گئے ٹینشن اور ٹینشن کیا ہے کمال کی بات ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں رہنے کے لیے چھت میسر ہے پھر بھی ٹینشن ہے مجھے صاحب کہنے لگے یہاں جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں میں نے کہا جاپان میں رہ کے بھی غریب سمجھتے ہیں یہاں کے جاپانی کہتے ہیں بھائی ان کے جو اسٹینڈرڈ ہے نا یہ چاہتے ہیں ہمیں زندگی ملے جب تک وہ نہیں ملے گی تو ہر آدمی یہاں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے غریب میں نے کہا یہ تو ہمیں آگے دیکھے تو ہمیں دیکھیں نا وہاں آ کے ہمارے پاکستانیوں کو تو یہ تو ہمیں دیکھ کے خود کشی کر لیں کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اور کیسے مزے سے خراتے لے کے سو رہے ہوتے ہیں میکس ایک بندہ تھا جاننے والا وہ ٹھیلا لگاتا تھا سبزی کا ٹھیلے کے پیسے بھی نہیں تھے ہم نے کہیں سے پیسے جمع کر کے اس کو ٹھیلا خرید کے دیا میں دیکھتا تھا رات کو سوتا ہے ٹھیلے پر اور سارا دن سبزی بیچے گا رات کو سوئے گا خراٹے لے کے اسی ٹھیلے کے اوپر اور اتنا خوش اتنا خوش جب آپ ملو گے پنجاب میں مشہور ہے نا کیا کہتے ہیں جگت بازیاں جگتیں لگاتا تھا بیٹھ کے وہ میں نے کہا یار اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے ٹھیلا ہے اسی پہ لائف کو کیا کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا مالدار ہوں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راستہ بھول گئے اندرونے سے پہلے گھوڑوں پہ بھی سفر ہوتا تھا حضرت کو شوق تھا گھوڑے پہ سفر کا بہت پرانی بات ہے میرا خیال آج سے ستر اسی سال پرانی بات تو کہتے ہیں میں راستہ بھول گیا مغرب کا ٹائم ہونے لگا تو ایک ریگستان میں نا مجھے ایک جھونپڑا نظر آیا سندھ سندھ کے کوئی سندھی تھے ان کا جھونپڑی تھی وہ کہتے ہیں میں نے کہا اب رات یہاں گزارنی پڑے گی اندھیرے میں میں کہاں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ بےچارہ پہلے ہی جھونپڑے میں رہتا ہے غریب ہے مہمان دیکھ کے بے ہوش نہ ہو جائے گی کہ یار یہ میں کہاں اس مہمان کو سلاؤں جو اتنا سکڑا ہوا گدھا تھا کہ اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں گھٹنے ملے ہوئے تھے جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو گھٹنے کیا ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں نا ایز گھٹنے ملے کہہ رہے میں جب اس کے گھر گیا میں نے پوچھا سائیں حضرت کو سندھی بہت اچھی آتی تھی تو کہنے لگے سندھی میں حضرت نے اس سے پوچھا کہ سائیں میں ایک رات گزار سکتا ہوں ظاہر ہے رات گزارنے کا مطلب کھانے کا انتظام بھی اور سونے کا انتظام کہتے ہیں وہ اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر اور سندھی میں حضرت کہا کرتے تھے میں اس کو اردو میں بتاتا ہوں کہ سائیں قحد کا زمانہ تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس کھلانے کے پیسے نہیں ہیں قہد تھوڑی ہے بارشیں برس رہی ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اس گدھی اور جس کی دو ٹانگیں بلی ہیں نا اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کا دیا کیا ہے بہت کچھ ہے تو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ میں ایک بہت بڑی بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ ناشکری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تکبر آتا ہے پیغمبروں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے انسان اور ایک سائیڈ ایفیکٹ میں کہ یہ بھی ہے پن اور کی حوث یہاں ہوں تو اس سے آگے چلا جاؤں اس سے آگے چلا جاؤں میں اس کے بعد پھر کیا شروع ہوتی ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا ٹینشن میں جاتا ہے تو اس لیے میں جلدی سے بس پانچ منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو میں عز کر رہا تھا پچھلی امتوں میں فالٹ کیا تھا فریق ولم ان کو جو اللہ نے نالج دی تھی اور ان کو ان کے پاس جو علم تھا اور جو ترقی تھی اس ترقی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا اور اس تکبر کے نتیجے میں انہوں نے پیغمبروں کی بات ماننا چھوڑ دی اور پیغمبروں کو الٹا تانے دیا کرتے تھے کیونکہ ان کے اندر فالٹ یہ پیدا ہوا وہ سمجھنے کے دولت اصل کامیابی ہے ترقی اصل مادی ترقی اصل کامیابی ہے نوح علیہ السلات وسلام کو بھی یہ تانہ دیا گیا ساڑھے نو سو سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن قوم ایک ہی تانا دیتی رہی آپ غریب ہیں اور ہم کیا ہیں مالدار ہیں میرے بیان میں نا کل کسی ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اگر یہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے اتنا اچھا دین ہے تو پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے باپ اگر یہ اسلام برحق مذہب ہے تو ترقی تو جاپان میں ہے امریکہ میں پاکستان کیا ہے غریب ملک ہے اس کا مطلب اسلام اچھا مذہب نہیں ہے تو بھائی بعض اس کا اصل جواب تو یہ کہ ہمارے اسلام ہے کہاں اسلام ہوتا تو کرپشن ہوتی بھائی اسلام صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے نا ساری چیزوں کو ملا کے اسلام ہوتا ہے نا اسلام ہوتا تو ہم ان سے بہت آگے ہوتے ہیں اسلام تو ہے نہیں ہمارے ہاں لیکن بعض دفعہ اسلام ہو کے بھی انسان تنزل کا مادی تنزل کا شکار ہو سکتا ہے ظلم کی وجہ سے کسی ظالم کے پاس طاقت اور قوت آ گئی دیکھو جاپان اور امریکہ کا جو پڈا ہوا تھا امریکہ نے ایٹم بم گرا کے جاپان پہ حکومت کر لی کہ نہیں کر لی ظالم کون تھا یہاں جاپان تھا یا امریکہ تھا امریکہ تھا لیکن آج حاکم کون ہے امریکہ ہے حالانکہ جاپان کو ہونا چاہیے تھا جن پہ ظلم ہوا ہے دنیا کے کبھی کسی کی ترقی یا غلامی کو دیکھ کر یہ نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے بعض دفعہ انسان حق پر ہو کر مظلوم ہوتا ہے بعض دفعہ باطل پر ہو کر مظلوم ہوتا ہے تو یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ دنیا اسباب سے چلتی ہے اصل فیصلہ کس دن ہوگا قیامت کے دن ہوگا اصل فیصلہ کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا دنیا میں تو ہوتا ہے عدالتوں کو پیسے دے کے جو مجرم ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے جو مجرم نہیں ہوتا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے تو دنیا کی ترقی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ یہ حق پر ہے اور دنیا کے تنزل کو دیکھ کے اندازہ لگانا یہ باطل پر ہے یہ کرائیٹیریا ہی ٹھیک نہیں ہے معیار ہی ٹھیک نہیں ہے تو پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو تانے دیے گئے اور ان میں ایک تانا یہ بھی دیا گیا کہ ہر پیغمبر کو یہ تانا بھی دیا گیا کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں آپ کی محفل میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ان غریبوں کو ہٹاؤ پھر ہم آپ کی دعوت سنیں گے پھر ہم آپ کی بات سنیں گے یہ تانا بھی ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے اس کا مطلب ان کے دماغ میں یہ غلط سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے تھے کہ دولت ہی اس قابل ہے کہ اس کو کامیابی کہا جائے اور غریب طبقہ جو ہے وہ دنیا کا گھٹیا طبقہ ہوتا ہے جبکہ اللہ کی نظر میں پیغمبروں کو حکم ہے کہ آپ کی محفل میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہونا چاہیے یہی تو آپ کی دعوت کا حسن ہے ہر پیغمبر کو یہ تانا دیا گیا قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کو جب یہ تانا دیا گیا ہے نا کہ آپ کی مجلس میں غریب کیوں آتے ہیں تو نوح علیہ السلام نے کہا مَن من اللہ اے میری قوم اگر میں تمہاری خاطر ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا کون میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرانا مرض ہے پیسہ آنے کے بعد تکبر پیدا ہونا غریب کو حکارت سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ناکام ہے یہ نیا فرقہ نہیں ہے یہ فرقہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے تو آپ جب جاپان میں رہو تو میرے بھائی یہاں کی خوبیاں تو آپ لو ترقی بھی لو تعلیم بھی لو تہذیب بھی لو سب کچھ لو لیکن یہ بات اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا ترقی کے وہ سائیڈ ایفیکٹ میں ایک جو سائڈ افیکٹ میں نے بیان کیا کہ غریب کو ناکام سمجھنا یہ بالکل غلط ہے غریب ناکام نہیں ہوتا ناکام وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے فرعون کے پاس کتنی ترقی تھی موسا علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سب بھائی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے فرعن اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی ہمارا گردوں کا کلپ ملینز میں چلا گیا لوگوں کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور اگر موسا کلیم اللہ کی بات محل میں چار آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے نہ میں کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں نہ مجھے گردوں کے بارے میں معلومات ہیں میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا پانچ ملین لوگوں نے سن لیا اور موسا کلیم اللہ جن کو کوہ تور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے فرعون کے محل میں بھیج رہا ہے وہاں فرون کے محل میں چار آدمی بھی موسا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ گردوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے موسا علیہ السلام کی بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ بھائی ہم جب ترقی کر رہے ہیں ہم میرے پاس کیا کہتا تھا ہا تجریب میں, میں ترقی یافتہ کنٹری کا بادشاہ ہوں تو ہمیں کیا ضرورت ہے موسا کی کو ہم فالو کریں ہمارے پاس اللہ کا دیا اللہ کو تو مانتا نہیں تھا ہمارے پاس سب کچھ ہے جب سب کچھ ہے تو ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے تو موسا نے یہی تو سمجھایا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ ضرورت میری ہے یہ جو تمہارے دماغ میں یہ جو ایک جراثیم گھس گئے ہیں نا اور یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہاری سوچ ہے اصل میں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے پیغمبروں کی ضرورت ہے تو میں بھی بھائی آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں آپ کو کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے باقی سب چیزیں بعد میں اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غور سے نہیں سنا علما آ کے سناتے ہیں قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے تو بھائی آپ کا انجام بہت دھیان ہے کہ میرا بھی آپ کا بھی ہم سب کا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں یہ خوش فہمی میں نہ یہ خوش فہمیاں بہت پہلے لوگوں کو بہت زیادہ ہو چکی ہیں یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت محسوس کرنی ہے اب میں جلدی علی بات کو سمیٹتا ہوں وہ کیا ضرورت ہے ہمیں جب ضرورت ہوگی تو پھر آپ سنیں گے نا اللہ کے پیغام کو وہ ضرورت یہ بھائی پہلی بات تو یہ یہ کہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے انسان منزل کو ہدف بناتا ہے سفر کو کبھی بھی ہدف نہیں بناتا پیغمبروں نے آ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں تم نے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے اللہ نے جو پوری کائنات تمہاری خدمت میں دی اتنے افراد فوج میں چاہیے کمیشن آفیسر کے لیے آپ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں اگر میں فوج میں بن گیا تو مجھے کیا کیا سہولتیں ملیں گی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بتایا جاتا ہے جی آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا میرا فری اور ریٹائرمنٹ پہ ملیر میں پلاٹ بھی میرا فری اور جب شادی ہو جائے گی تو الگ سے الاؤنس ملے گا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی الاؤنس ہوتے ہیں بھائی میرے تو مزے ٹاٹا میں مجھے قبول ہے اگلا کہ جناب اچھا پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کل سے جو ہے نا یہ سارے سہولتیں مجھے دینا شروع کر دو مجھے یہ سہولتیں کیا ہیں قبول ہیں اگلا کہے گا آپ یہ تو پوچھیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھائی یہ سارے سولین بے وقوف ہیں جن کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے آپ کو دے رہے ہیں تو اب آپ پوچھتے ہیں اچھا مجھے کیا کرنا ہے بھائی آپ کو پہلے ایک سال کی ٹریننگ ہوگی پھر جب میدان جنگ قائم ہوگا تو سویلین اپنے گھروں میں سوئیں گے آپ فرنٹ پہ دشمن سے ہر فوج میں یہی ہوتا ہے نا جو اصول ہے عملی طور پر ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے لیکن ہونا تو یہی چاہیے نا فرنٹ پہ جب آپ ہوں گے تو لڑے گا کون آپ لڑیں گے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس میں زخمی بھی ہو سکتے ہیں پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں آپ کے آپ کہہ رہے ہو یہ کیا یہ کیا مزاق ہے یار اتنی ٹینشن میں ایک سال پہلے کرالنگ کروں گا دوڑے لگاؤں گا صبح صبح اٹھ کے مار مار کے مجھے اٹھایا جائے گا جو فوج سسٹم میں ہوتا ہے میں نے بھی 20 دن کی این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا تو کالج میں پہلے ہوتی تھی فوجی ٹریننگ جنرل مشرف نے آ کے ختم کر دیا اس کو تو پریڈ ہوگی دھوپ میں چھاؤں میں اور اتنے اتنے گھنٹوں کھڑے رہنا پڑے گا بھائی یہ مجھے قبول نہیں ہے تو انٹرویو لینے والا کیا کہے گا بھائی تم تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئے ہو جب تمہیں اتنی سہولتیں دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب تمہارے ذمے کچھ ایسے کام لگ رہے ہیں جو دوسروں کے ذمے نہیں ہیں دیکھو اس پوری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا انسان جب چاہتا ہے بکرے کا گلا کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیتا ہے بکروں نے کبھی احتجاج کیا کہ یار ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہم جب جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھتے ہیں یہ لوگ دس دس گرل فرینڈ لے کے گھوم رہے ہیں اور ہمیں ابھی ایاشی کا ٹائم شروع ہوا اور کاٹ کے کھا گئے اور کہتے ہیں دو دانت کا بکرا چار کا بھی نہیں چلے گا بھائی چار کا کھالو دو کو تھوڑے دن ایاشی کرنے دو نہ کیا کیا سات, سات آٹھ انڈے دے گی پھر انڈوں پہ بیٹھے گی اپنے بچوں کو پالے گی ہم نے انڈا چاہیے ایسی چیزیں کھلا کھلا کے اس کو ڈیلی انڈا دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ خوشی سے نہیں دے رہی وہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے کے ساتھ کیا حشر کیا حشر اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جب بوڑھی ہو جاتی ہیں آپ ان کو ستائیں تو وہ کیا تانا دیتی ہیں کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی بتاؤ ماں کا دودھ آپ نے زیادہ پیا ہے یا پاکستان میں رہ کے بھینس کا دودھ زیادہ پیا ہے کا بہت زیادہ پیا ہے پی بھائی لسی بھی پی ہے کلو کلو آئس کریمیں بھی کھائی ہیں ملائیاں بھی کھائی ہیں گھی بھی کھایا ہے لیکن وہی بھینس جب بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بولو ساری زندگی جس کا ہم نے دودھ پیا جس کے کسٹڈ کھائے جس کے حلوے بنا بنا کے اس کے دودھ کے کھائے ہم نے اب جب یہ بوڑھی ہو گئی ہے اس کو صوفے بٹھا امن شانتی کے ساتھ اس اس کو بٹھاؤ کی کرو لیکن سہراب گوٹ کراچی میں ایک بڑی زبردست جگہ ہے کبھی آپ وہاں جائیں تو دمبو کے نام پہ بحث کا گوشت بکرا ہوتا ہے یہ ہماری کوالٹی ہے الحمد جاپان میں ایسے سیٹ اپ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں بڑے زبردست سیٹ اپ چل رہے ہیں ہمارے یہاں لکھا کچھ ہوتا ہے اندر ہوتا کچھ اور یہ لطیفہ پھر نامناسب ہے چھاؤں میں کبھی اکیلے میں ملیں گے تو سناؤں گا اس پہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے میرے خلاف اکیلے میں بھی کچھ لطیفے میں نے رکھے ہوئے جو چھاؤں میں آپ جب اکیلے میں جماؤں گے تو پھر سناؤں گا ان شاء اس سے یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں جائے گی جو میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں تو اس بھینس کا حشر کیا کرتے ہیں یار ہم جب اس کی آخری عمر میں اس کی سیوا کرنے کی عمر تھی جہاں دودھ ختم نہیں کیا ابھی کم کیا اس پہ جو ایکسپینس ہو رہے ہیں زیادہ ہیں آؤٹ پٹ کم پانچ سو کا کھا رہی ہے اور دودھ ساڑھے چار سو کا نکال رہی ہے بلکہ پانچ سو کا کھا کے پانچ سو کا دودھ نکال رہی ہے فوراً قصائی چھری پھیرے گا کہ یار اب میں اس کو کیوں پالوں یعنی نقصان میں نہیں جا رہی ہے جتنا کھا رہی ہے اتنا دودھ دے رہی ہے نا 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 بھائی میں نے اس کو پروفٹ کے لیے رکھا تھا فوراً کسائی کسائی کی تلوار چورے کے نیچے آئے گی وہ تو یار یہ کیا ہے ماں کا تو تھوڑا سا دودھ پیا تھا اور بات بات پہ ماں اس کے تانے دیتی ہے اور بھینس کو ایک گلاس پہ تانے دینے کی اجازت نہیں ہے اتنا اس میں منو ٹنو دودھ پلایا اس پہ بھینس کو تانے اس کا کیا حجر کر رہے ہو کاٹ کے کیا کر دیتے ہو کھا جاتے ہو کیوں کھاتے ہیں کسی مفتی نے کسی اسکالر نے اس کو حرام کہا ناجائز کا نہیں وجہ کیا ہے بھائی یہ جانور کس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہماری بھائی یہ پیدا ہی ہمارے لیے ہوئے شہد کی مکھی کتنی محنت سے شہد بناتی ہے اور کیسے دھواں لگا کے اس کو اڑائے تمیز سے نہیں اڑے گی بدتمیزی سے اڑائیں گے ہم اس کو
1: بدتمیزی سے اڑایا جاتا ہے
0: اتنی محنت سے تبھی شہد کے چھتے کے قریب جاؤ نا آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں شہد نکال لیا ٹھیک ہے ورنہ وہ مکھیاں فوراً شہد چوس کے ختم کر دیتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے ڈاکو آ گئے ہیں دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں یہ کھا جائے گا محنت ہم نے اس لیے مکھی جیسے ہی انسانوں کی خوشبو آتی ہے نا اس کو خوشبو یا بدبو جو بھی آتی ہے تو فوراً شہد چوسنا شروع کر دیتی ہے کہ ٹاکو آ گئے کتے بلی آئے وہ نہیں شہد چوستی تو چار پانچ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس نہیں ہو تو آدھا شہد پی جاتی ہے وہ اتنا پیتی ہے کہ اڑا بھی نہیں جاتا اس سے پھر وہ ہم تو چھتے نکالتا رہتا ہوں نا میں جا کے تو اس میں بعض دفعہ مکھیاں ہم نے دیکھی کہ وہ اڑ نہیں پا رہی ہیں کسی نے بتایا کہ ہم لیٹ پہنچے ان کو ہماری خوشبو آ تھی تو اب یہ اتنا پی لیا جیسے مچھر جب زیادہ خون پیتا ہے تو مچھر کا لفظ ہی بھول گئے آپ لوگ؟ یہ تو ہمارے مسائل ہیں کبھی آپ آئے ہم آپ کو مچھر دکھائیں گے آپ بھول چکے ہو گئے مچھر کے لوگ رہتے ہیں وہ ماسکیٹو کہتے ہیں انگلش میں دیکھیں اس تصویر بنی ہوگی تو بھول گئے لوگ بھول گئے. ہے مجھے تو تک نظر مکھی نظر نہیں آ رہی یار مجھے اب تک مکھا مچھر بھی نظر نہیں آ رہا خیر تو وہ ایک چائنیز اور پاکستانی نا ٹرین میں سفر کر رہے تھے پاکستانی یہ بزنس مائنڈ ہوتے ہیں جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت کمانے کے سوچ رہے ہوتے ہیں تو چائنا والا سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پاکستانی ادھر بیٹھا ہوا تھا اور تھا بھی میمن میمنوں میں زیادہ بزنس کا شوق ہے تو کیا ہوا ایک چائنا والے کے نا پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا تو پاکستانی نے ٹھپ کر کے مار دیا اس کو جب چائنیز کے آگے بیٹھا اس نے پکڑ کے کھا لیا وہ تو سب چیزیں کھا جاتے ہیں تو دوبارہ جب پاکستانی کے مچھر آ بیٹھا نا تو اس نے پکڑ کے چائنا والے سے بولا کتنے کا خریدے گا <laughs> <laughs> اس کو پتا تھا کہ یار یہ بھی بزنس یہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑا بہترین بزنس ہو سکتا ہے یہاں پہ مچھروں تو ہمارے ہاں سے لوگ مکھیوں کا باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں پہلے تو یہ ایک لطیفہ تھا اب یہ حقیقت ہے کیونکہ ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہوتی اور مرغیوں کو مکھیاں چاہیے تاکہ وہ گندگی پہ بیٹھ کے کیڑے بنائیں اور پھر مرغیاں ان کیڑوں کو کھائیں اس سے ان کو بہترین پروٹین ملتا ہے تو دیکھو اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے پاکستان میں فارم بن گئے مکھیوں کے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں مکھیاں یہ جو گندی مکھیاں ہوتی ہیں پال رہے ہیں لوگ اور ان سے پھر کیڑے بنا بنا کے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں کیڑے کیونکہ یورپ والے کہتے ہیں ہم لوگوں نے مکھی ختم ہی کر دی ہے ڈڑ سے تو ہمارے یہاں وہ مرغیوں کو وہ لائف پروٹین ملتا ہی نہیں ہے تو کچھ تو فائدہ ہوا میں گندگی کا الحمدللہ اب یہ بیان سن کے لوگ اور گندے نہ ہونا شروع ہو جائیں تو ساری زندگی بحث خدمت کرتی ہے اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں کیوں بھائی یہ ساری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے انسانوں کے لیے بنائی ہے تو اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا کہ دیکھو جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تمہیں پیڑے کھانے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا ساری مچھلیوں کی زندگی تم چھین لیتے ہو ان سے کتنے طرح طرح کے پھل پیدا کیے سورج تمہاری خدمت کر رہا ہے بارشیں تمہارے لیے برس رہی ہیں ہر کچھ پہلے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا تو تمہیں بھی تو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوگا نا تم جب چاہو جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ اور تمہیں کوئی نہ کاٹے ہے بھائی تم مزے اڑاؤ تم نائٹ کلبوں میں ناچو شرابیں پیو لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ ہلال حرام یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل ہے کہ ہوٹل میں جاؤ یہ حلال گوشت حرام گوشت مولویوں نے کس چکر میں ڈال دیا میں کھاؤ یار یہ سب مولوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کچھ لوگ یہ بھی تصور ہے ان کا اکثر میں ایسے موقع پہ ایک واقعہ سناتا ہوں امریکہ سے نا کسی خاتون کا فون آیا پرانا واقعہ ہے ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دی جب ڈیوس دی ہے تو امریکہ میں یو ایس اے میں قانون نے اپنی آدھی پراپرٹی بیوی کو دینی پڑتی ہے تو خاتون نے کہا کہ جی مجھے آدھی پراپرٹی کوٹ سے مل رہی ہے لیکن یہ کیا میرے لیے حلال ہے یہ میں نے کہا نہیں آپ کے لیے حلال نہیں آپ صرف مہر کا مطالبہ شوہر سے کریں جو اضافی مل رہا ہے وہ آپ کے لیے حلال بولے نہیں امریکہ کے قانون میں ہوگا لیکن اللہ کے قانون میں حلال نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لوں گی ایک روپیہ بھی بڑی دیندار مجھے حیرت ہوئی کہ دیندار عورت کو جو طلاق دینے والا وہ کتنا بدقسمت آدمی ہوگا تو جو حلال حرام کے چکر میں پڑتا ہے جس کو اللہ کو جواب دینا ہے بھائی وہ تو دیکھے گا ایک یہاں کا لا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے لیکن اس سے اوپر کس کا لا ہے ہم تو پہلے اللہ کے بندے ہیں بھائی اس کو کیوں بول ہم ایک اور خاتون کا کیس آیا ان کے میاں وہاں امریکہ میں دوسری شادی کر رہے تھے وائف کی اجازت سے کر رہے تھے تو وائف کے ڈیوس پیپر بنانے تھے پہلے انہوں نے تو ان کی وائف نے مجھے فون کیا کہ میرے میاں نا فیک ڈیوس پیپر بنا رہے ہیں اس میں ڈیوس لکھیں گے لیکن وہ کہہ رہے میری نیت نہیں ہے مگر میں لکھوں گا تاکہ ڈاکومنٹس تیار ہو جائیں تاکہ میں یہاں شادی کر سکوں جب یہ ڈاکومنٹ تیار ہو جائیں گے یا شادی رجسٹرڈ ہو جائے گی تو میں بھی بلا لوں گا امیرکا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کیا فیک ڈیورس سیکھنے سے ڈیورس ہو تو نہیں جائے گی میں نے کہا بھائی ہو جائے گی طلاق تو طلاق ہے بھائی مذاق میں دو یا حقیقت میں دو تو تو ہو جاتی ہے آپ بی بی کو مذاق میں بول دو بیگم آج سے تم تمہیں طلاق تو بھائی وہ مذاق بھی حقیقت ہے اس کا حقیقت بھی کیا ہے کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے نا تو اسلام نے اس میں مذاق نہیں رکھا کہ آپ بولیں تو سوچ سو سمجھ کے بولیں آپ تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ کے شوہر جب اس طرح ڈیوس لکھیں گے تو سچی مچھی میں آپ کو ڈیوس ہو جائے گی انہوں نے اپنے شوہر کو کہا ان, ان کے شوہر نے بولا یار تمہیں کس نے کہا تھا مولویوں کے چکر میں پڑھنے کا تمہیں جو میں نے کہا ہے تم وکیل سے بولو ڈیوس پیپر بنائے تم نے کیوں مولویوں کے چکر میں پڑ گئے میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کرے تو اس سے طلاق بھی نہیں ہوگی اور پیپر بھی بن جائیں گے اس طرح سے کریں کچھ گھما کے نا یعنی اخرار نامہ بنائیں جھوٹا اخرار نامہ جھوٹ بولنا اچھا کام نہیں ہے لیکن وہ تو اڑے ہوئے تھے نا اس پہ تو کم از کم اتنا تو ہونا کہ طلاق تو نہ ہو کم از کم تو وہ ان کے میاں مان نہیں رہے کہ رہے یہ مولویوں کے چکر میں وہ خاتون دیندار تھی بیچاری پھر میں نے اس کو کہا کہہ رہی ہے میرے شور مان نہیں رہے میں ان کو کیسے سمجھاؤں میں نے ان کا کہا کہ دیکھو مولویوں کے چکر سے نکلنا ہے تو پورا نکلو گے یہ آدھا آدھا نکلنا ٹھیک بولو نہیں میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ پھر بیوی کے تکلف کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تو مذہب کہتا ہے نا بیوی رکھو جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے بیوی اور گل فرینڈ یہ کیا ہے اس میں وہ تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوا نا پھر میں نے کہا پھر تو ویسے ہی کھڑے کھڑے تلاقے دے دیں آپ کو پکی ڈھکا طلاق نامہ بنائے اور بولے ہاں میں نے دی ہے لیکن رکھوں گا کسی کے باپ میں دم میں تو روکے دکھا دے کو روکے اور میں نے کہا یہ جو دوسرا نکاح کروا رہے ہیں مولانا صاحب آ کے نکاح پڑھائیں گے یا ایجاب و قبول اسلامی طریقے سے ہوگا تو اس چکر میں پڑھنے کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے بولے کیا ضرورت ہے بس بولو یہ میری آج سے وائف ہے گورنمنٹ تو مان لے گی اس کو یا پادری سے پڑھوا لو اگر جہاں ریٹ سستے ہو وہاں پڑھوا لو جا کے کیا خیال ہے بھائی پادری کی فیس ہو سکتا ہے کم ہو مولانا کی دس ہزار ہوگی تو وہاں پانچ یہ جو کم دے رہا ہے تو ہندو سے پنڈت سے کسی سے بھی اور بول تو اس تکلف کی بالکل ضرورت کیونکہ یہ تو یہ تو علم بتاتے ہیں قرآن بتاتا ہے حدیث بتاتی ہے نا چھوڑا یہ ٹینشن ہے دوسری بات میں نے کہا کہ ان سے بولو کہ ایک اور تکلف ہے اس سے بھی نکلو باہر وہ تکلف یہ ہے کہ ابھی سے بتا دو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبرستان میں دفین نہیں کرنا اس سے اسپیس آبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے یہ فیملی پلاننگ والا تو یہ ٹوپی ڈرامہ لگاتے ہیں بڑھ رہی ہے خام کا ایک مردہ چھ فٹ کی جگہ گھیرے گا پانی کا خرچہ ہوگا نہلانے دھلانے کا لوگ ٹینشن میں جائیں گے مذہب یہ بتاتا ہے نا کہ قبر میں غسل دے کے کفن دے کے دائیں کروٹ پہ قبلے کی طرف لٹایا جا جائے اور یہ ساری چیزیں تو مولگیوں کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں جنازہ کیا خیال ہے یہاں <تصفح> تو جاپان میں بہترین کیا آپ نے میت کو اوون میں ڈالا اور تھوڑی دیر میں نکالا قبر بھی سستی پڑتی ہے اس سے اس کی راکھ کیا کی بوتل میں رکھی ایک شیمپو کی بوتل میں پورا پورا آدمی آ سکتا ہے وسیم بھائی غفار بھائی پورے پورے شیمپو کی بوتل میں آرام سے سما سکتے ہیں تو پورے چودھری صاحب آ سکتے ہیں اس شیمپو کی بوتل میں بلکہ ایک ساشا بھی اتنا زیادہ جلا دیتے ہیں کہ وہ ایک شیمپو کا جو ساشا مل رہا ہوتا ہے نا اس میں پورے وڈیرے صاحب اور چودھری صاحب پورے آرام سے آ سکتے ہیں وہ ساشا لے کے کہیں بھی رکھ دو کیا خیال ہے بلکہ میں نے کہا اس تقل کیونکہ عقل سے اگر سوچو مذہب کو ہٹا دو اللہ رسول کو ہٹا دو تو پھر عقل تو کہتی ہے اس سے بھی آگے اب اس کو دفنانے کی اور جلانے کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی اس کا گوشت کاٹو فل فل آف پروٹین ہے انسانوں کو دعوت میں کھلا دو کسی اب تو یہ تو گیا نا کیڑے کھانے سے بہتر نہیں غفار بھائی کھا لیں اس کا گوشت عقل ہے نا اکل اور میں آپ آپ اس کو مزاق سمجھ رہے ہو حقیقت میں یہ جو قومیں ہیں نا جنہوں نے مذہب سے دور ہو گئی ہیں ان کا انجام یہی ہونے والا ہے یہ ذہن میں رکھو آپ ان کا اینڈ یہی ہوگا ہر چیز میں عقل کو داخل کر رہے ہیں تو اخلاقیات سے آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے لوگ ختم اور لوگ پھر دیکھنا وسیعت کر کے جائیں گے کہ مجھے جیسے آج وسیعت کرتے میری آنکھیں وسیم کو دے دو یہ والی ناک اس کو دے دو فلاں کل وسیعت کر کے جائیں گے کہ میں جب مر جاؤں تو میں تو مر گیا تو میرا گوشت بھوکوں کو کھلا دو غریب ملکوں میں ڈبوں میں تقسیم کر کے بھیج دو کسی کے کام تو آ جائے گا تو مذہب کو آپ نے میرے بھائی اگر نکال دیا نا تو اینڈ آپ کا یہ انجام ہے پھر تو وہ میں نے اس خاتون سے کہا اپنے میاں کو بولو کہ ابھی سے وسیعت کر دیں میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کو افریقہ کے غریب ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے بہت شوق سکھائیں گے ان کو بتاؤ نہیں کہ غفار بھائی کا یا کسی ستار بھائی کا گوشت ہے ان کو بتاؤ پروٹین ہے تمہیں کھانے سے مطلب ہے عام گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے بہت سے علاقوں میں قحط پڑا ہوا ہے وہاں گوشت نہیں ہے فوراً اگر کاٹ دیا جائے تو وہ, وہ فریش رہتا ہے وہ تو تھوڑے دن کے بعد کیڑے ویڑے پڑتے ہیں نا اس میں چند گھنٹوں کے بعد تو میں نے کہا نہ غسل کے تکلف کی ضرورت ہے نہ جنازے کے تکلف کی ضرورت ہے نہ قبر کی ضرورت ہے یہ تمام تکلفات سے مفتی صاحب نے کیا کر دی ہے آپ کو فارغ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آدھا اسلام اور آدھا کفر نام یہ نہیں چلے گا یہ منافقت ہے اس کو دنیا میں کوئی بھی حلال نہیں سمجھتا کہ جب طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے جراضے کا مسئلہ ہے تو مولویوں کے چکر میں ہی پڑھنا ہے غسل بھی ہو قبرستان میں دفن بھی ہو تمیز سے کباب بنا کے دیکھو وہ پارسی لوگ تو میت باقاعدہ گد کو کھلاتے ہیں یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں وہ کہتے ہیں بھائی کسی کے کام آ جائے گی کسی پرندوں کے انسانوں کو نہیں کھلاتے کھلا دیتے لیکن کھانے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتے یہ تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں جب کراچی میں تو ہوتا تھا ہی آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں پرانی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں میت کو لیٹایا چاف چوری سے اور گدوں کو کھلا دیا پیڑ کسی کا تو یہ تو میں تو پھر یہ انجام ہوگا مستقبل میں بھی اور حالت بھی آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن والی ہوگی تو اللہ میاں نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے ہمیں بھی کسی کام کے لیے بنایا اور وہ کام کیا ہے اللہ کے احکام کو ہم نے فالو کرنا ہے سوال ہم سے ہوگا قیامت کے دن اچھے اور برے کا شراب پی تھی یا نہیں پی تھی نماز پڑھی تھی یا چھوڑی تھی ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی تھی یا اولڈ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا تھا ان کو یہ سوال گدے گھوڑے سے مرغیوں کے بچوں سے نہیں ہوگا یہ مجھ سے اور آپ سے ہوگا بلکہ مجھ سے اور آپ سے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی سوال ہوگا کہ ساری زندگی موت کے بعد ان کے دعاؤں میں یاد رکھا یا نہیں رکھا ہمیں تو ماں باپ دنیا میں اٹھارہ سال کے بعد ان کا حق ختم ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موت کے بعد بھی حق ختم نہیں ہوتا اور میدان حشر میں بھی ان کو یاد رکھنا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو جنت دی تو اللہ دیکھے گا کہ اس جنت میں جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ابراہیم علیہ السلام تو میدان حشر میں بھی اللہ سے مطالبہ کریں گے ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی ہے ساری زندگی کافر تھے بت بناتے تھے بت بیچا کرتے تھے اور بیٹا توحی پر ساری زندگی بیٹا باپ سے محبت سے بات کرتا رہا
1: لیکن کفر میں موت
0: ہوئی ہے جہنم میں جائیں گے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے دیکھو اسلام نے ہمیں معاہدے توڑنے کا حکم دیا یا پورے کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں جہاں بھی جنتیوں کی صفت بیان ہوئی ہے نا بیان کیا ہے حکومت سے ایگریمنٹ بولو yeah. اب آپ یہاں پیڑے تو کھا رہے ہو لیکن آپ گورنمنٹ لا کی پابندی نہیں کر رہے ٹائم پہ ٹیکس جمع نہیں کرا رہے وہاں ڈنڈیاں مار رہے ہو آپ تو کیا یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے دنیا کی حکومت سے آپ بچ سکتے ہو اللہ کی پکڑ سے آپ نہیں کر سکتے دیکھو اسلام میں جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے گا تو قاتل کو قتل کیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہو اس سے قاتل کا گناہ معاف ہو جاتا ہے نہیں ہوتا معاف کیونکہ جو اس نے جرم کیا ہے نا اس کی سزا تو بھی ملی نہیں ابھی تو صرف جس جس کو مارا ہے اس کے رشتے داروں کے دل میں جو انتقام کی آگ تھی نا وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے مقتول کا تو ابھی بدلہ ہوا ہی نہیں ہے اس کو کیا ملا بھائی آپ نے اگر قاتل سے دیت لے لی تو مقتول کے بارے سے میں بانٹ دی نا آپ نے مقتول کو, کو مختول کا زندہ ہو جائے گا اس سے کیا مقتول کی تو اصل سزا قاتل کو قیامت میں ملے گی وہ اصل سزا ہے وہ ہے آگ جس میں اللہ کا غضب بھی ہوگا اس میں اللہ جلائے گا قاتل کو اس لیے نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا تو اگر قاتل کو قتل بھی کر دیا جائے تو یہ آزاد سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کو گڑگڑا کے اللہ کے سامنے اپنے تجربی توبہ کرنی پڑے گی اس کو کیونکہ اصل سزا تو اللہ دے گا آخرت میں توبہ بھی کرنی پڑے گی اس کو پھر معاف ہوگا یہ جرم کیونکہ ابھی اللہ کا جو حکم تھوڑا وہ اس کی سزا تھوڑی ملی ہے تو مخلوق کا جو نقصان ہو اس کی تلافی ہوئی ہے اسی طرح یاد رکھو جب یہاں آپ معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے تو ایک سزا تو, ایک سزا تو وہ ہے جو گورمنٹ آف جاپان دے گی وہ اصل سزا بولو نہیں, نہیں. اصل وہ ہوگی جو کون دے گا اللہ نے او, بھی ہو سکتی ہیں وہاں دو <تبهم> نہیں ہوگی تو اس لیے اپنے کیریکٹر کو اپنے کردار کو یہاں ہمیں وہاں سے زیادہ ٹھیک کرنے کی اپنے ملکوں میں تو سب ایک ہی جیسے ٹوپی کرا رہا ہے تو آپ نے بھی تو ٹوپی کرائی تھی قیمت بہت کرتے ہیں اس نے کہا میری بھی تو لوگ سکوش آم کر رہے ہوتے تو پلس مائنس کر کے سب برابر ہو क्या گا یہاں تو ایسا نہیں ہے میرا لوگ قانون تو آخرت میں بھی سزا ملے گی اور بس نماز روزہ ہے انسانیت ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کی اور